0: Ahoj ve spolek, tady Markéta a vítám vás u další epizody True Crime podcastu Motiv zla. V minulém díle jsme se podívali na případ chladnokrevného vyvraždění rodiny Listových. A i tentokrát nás čeká případ, který je vrcholem bezcitnosti a krutosti. Jelikož jsem v minulém týdnu byla na horách v zahraničí, kde se mi bohužel podařilo si zlomit nohu. Trošku jsem se obávala, že nebudu stíhat, ale nakonec jsem to zvládla a doufám, že se vám dnešní epizoda bude líbit. No a teď už k dnešnímu případu. Dnes se podíváme na děsivou vraždu staršího manželského páru Kerol a Reggieho Samnerových, které v roce 2005 připravila skupina mladých lidí o život. A to bohužel nejen takhle jakým způsobem. Carol a Reggie byli totiž pohřbeni zaživa, což je opravdu krutý rozsudek smrti. A co víc, spolupachatelkou tohoto hrozného činu byla dívka jménem Tiffany Cole, kterou měli Samnerovi moc rádi a pro kterou by udělali první a poslední. O to je tenhle případ tragičtější, protože ukazuje, jak se vám důvěra a pohostinost může hrozivě vymstít. Začneme tím, že si povíme něco o životě Carol a Regího Samnerových. Obzvlášť Carol si před svou tragickou smrtí prošla mnoha traumatickými zážitky, které, myslím, stojí za zmínku. Carol Margaret Alfred, některé zdroje jí uvádějí jako Alford, se narodila 16. února roku 1944. Byla to milá, hodná a starostlivá dívka, která hned na střední škole objevila svoji osudovou lásku. Tou se stal James Reginald Sumner, kterému okolí neřeklo jinak než Reggie. Reggie se narodil 18. září roku 1943 a byl tak o rok starší než Carol. Pár se dal dohromady na střední škole Garrett High School ve městě North Charleston ve státě Jižní Karolína. Carol a Reggie měli oči jen pro sebe a byli neodlučitelní, aspoň tedy během těch studií. Ať se milovali, každý měl jinou představu o své budoucnosti. Reggie chtěl jít sloužit k námořnictvu a tak se pár po dokončení středoškolských studií rozešel a Reggie si skutečně splnil sen a stal se příslušníkem námořnictva Spojených států amerických. Díky své službě se v relativně mladém věku podíval všude možně po světě a brzy se taky oženil, ale jeho první manželství dlouho nevydrželo. Uběhlo několik let a Reggie už netoužil po ničem jiném než po stabilitě a větším klidu. Proto vyměnil práci u námořnictva za práci u CSX, což je firma zajišťující železniční nákladní dopravu v Severní Americe. A co po střední škole dělala Carol? To, co mnohé ženy v druhé polovině 20. století. Vdala se a stala se matkou dvou dětí, dcery Rondy a syna Frederika, Ale podobně jako režimu jí první manželství nevyšlo. Vdala se dokonce i po druhé, ale tenhle svazek taky nedopadl. A navíc jí málem stal život. Druhý manžel Carol byl totiž násilník. A jak milého Carol měla dost a odhodlala se žít odloučeně, Rozhodl se jí pomstit. V únoru roku 1987, ale tento druhý manžel, jehož jméno se mi bohužel nepodařilo dohledat, zazvonil na zvonek domu v pěkné čtvrti West Ashley v Charlestonu v Jižní Karolíně, kde Carol bydlela se svou tehdy desetiletou dcerou Rondou. Když Carol otevřela dveře, její násilnický manžel na ní sedmkrát vystřelil z pistole. Bezprostředně po činu tenhle muž spáchal sebevraždu. Ale Carol ta zázračně přežila. Samozřejmě to ale nebylo bez následků. Carol trpěla chronickými bolestmi, špatně viděla a její pohybové schopnosti byly značně omezené. Její malá dcera Ronda se tak o ní musela prakticky rok starat, jako by byla pečovatelkou na plný úvazek. Carol se dala jakž takž do kupy a vrátila se k práci úřednice The Military College of South Carolina. Ale to bohužel nebylo, co se podlomeného zdraví a nepřízně osudu týče vše. Ronda v roce 2005 prozradila, že Carol trpěla zánětlivým onemocněním jater, způsobeným virem hepatitidy C neboli žloutenky, již se Carol nakazila a teď se podržte, skrze krevní transfuzi, na kterou byla napojená v nemocnici po střelbě. Zdá se to neuvěřitelné, ale krev byla kontaminovaná a Carol se nakazila hepatitídou, o které pak roky nevěděla. Tahle nešťastná nákaza pak vedla k cirhóze Jater, z níž se postupem času stala dokonce rakovina Jater. Carol byla až do své smrti nemocná a ještě v roce 2005, kdy se ohavná vražda udála, podstupovala pravidelné chemoterapie a chodila oholí. Ale než se dostaneme k samotné vraždě, musíme si přiblížit opětovné shledání Carol a Reggieho, které by samo o sobě bylo vlastně šťastným koncem. Kerol i přes svůj nepříznivý zdravotní stav začala v 90. letech pracovat pro místní kabelovou televizní společnost, kde měla na starost telefonickou komunikaci se zákazníky. No a jaké to bylo překvapení, když jí v roce 2000 v práci zazvonil telefon a na druhém konci linky uslyšela svou středoškolskou lásku Reggieho. Jakmile se Reží představil, Carol nemohla uvěřit svým uším, ale byl to skutečně on, doslova náhoda století. Na telefonu spolu strávili značnou dobu a domluvili se rovnou na osobním setkání. Konec konců se neviděli už 40 let. A tohle jejich randé po letech vedlo k obrovskému splanutí lásky. Carol a Reggie se po tolika uplynulých dekádách dali znovu dohromady a hned v roce 2001 se vzali v komorním prostředí Carolina domu ve West Ashley v Charlestonu. Céra Carol Ronda o Reggiem řekla, cituji, James Reggie Sumner byl laskavý, hodný a štědrý. Byl to ideální kamarád, manžel i nevlastní otec. Co se zdravotního stavu týče, Reggie trpěl cukrovkou a musel si píchat inzulinové injekce. Taky se přesouval pomocí kolečkového křesla, protože si nedlouho před svou smrtí zlomil nohu. Manželé Carol a Reggie Samnerovi se v únoru roku 2005 přestěhovali z Jižní Karolíny na Floridu, konkrétně do Jacksonville. Reggie usoudil, že to bude svědčit jeho zdraví a Carol mu vyšla vstříc. Než se ale přestěhovali z Jižní Karolíny na Floridu, Prodali svoje auto Chevroleta Lumina, mladé sousedce jménem Tiffany Cole. Tiffany, která se narodila 3. prosince roku 1981, znali dlouho, byla totiž nevlastní dcerou jejich kamaráda Rika, který žil ve stejné ulici. Tiffany znali opravdu dobře, byli zvyklí si s ní často popovídat a kdykoliv to bylo třeba, rádi podali pomocnou ruku. Tím spíš, že otec Tiffany byl nemocný, Tak o to víc se Tiffany rádi věnovali a udělali si z ní prakticky svou společnou dceru. Proto ani neměli problém přenechat jí jejich původní auto zapakatel a Tiffany jim tu blíže nespecifikovanou částku poctivě splácela. Carol a Reggie jí řekli, že je v jejich novém bydlišti v Jacksonville kdykoliv vítána. Napsali jí adresu na lísteček a bok po boku se vydali vstříc nové zářné budoucnosti na prosluněné a teplé Floridě. Která ale bohužel právě kvůli Tiffany neměla dlouhého trvání. A tím se už pomalu dostáváme k té obrovské tragédii. Jednoho červnového dne roku 2005 se Tiffany se svým novým přítelem Michaelem Jacksonem, a ne, tenhle floutek opravdu nebyl slavným Michaelem Jacksonem, vydali do Jacksonville. Já jsem četla více verzí, proč tomu tak bylo. Jedna tvrdí, že si jeli zapařit do Jacksonville, ale jak se jim krachlo ubytování a tak scháněli místo k přespání. Další verze říká, že do Jacksonville jeli přímo za Carol a Regime Samnerovými, aby s nimi vyřešili nějaké papíry týkající se auta. A další verze uvádí, že do města jeli na návštěvu za společným kamarádem Alanem a rovnou se tedy domluvili se Samnerovými na přespání. Ať to bylo tak či onak, toho červnového dne se zkrátka ukázali před domem Samnerových, kteří je přivítali s otevřenou náručí. Nabídli jim jídlo, přespání a měli radost z toho, že znovu vidí svou oblíbenou bývalou sousedku Tiffany. Pochlubili se jí novým domem a při společné večeři se před Tiffany a Michaelem bohužel zmínili že jim prodej domů v Jižní Karolíně vynesl 99 000 dolarů, tedy v přepočtu něco přes 2 miliony korun. A to byla osudová chyba. Já být na jejich místě asi by mě jakožto upřímného člověka, kterým byla i Carol a Reggie, v ten moment taky nenapadlo o tom pomlčet. Zvlášť kdybych seděla s někým, komu důvěřuju a koho mám ráda. Ale bohužel neznali Michaela, přítele Tiffany. No a tomu byli nějací milí Samnerovi úplně jedno. Začal tak zpřádat plán, jak nic netušící důchodce okrást. A Tiffany mu v tom zdatně sekundovala. Ač znala Samnerovi roky, i když jí dali první a poslední a pomohli jí v těžkých chvílích, když to u ní doma skřípalo. Zalíbila se jí představa, že by Carol a Reggie ho mohla připravit o peníze a že by si chvíle mohla žít jako královna. Michael a Tiffany se následujícího dne se Samnerovými rozloučili a vydali se na dlouhou cestu domů. Aby vymysleli, jak dvojici okradou. Kruce si přizvali i dva společné kamarády, Alana Vejda a Bruce Nixna, kterým nebylo ani 20 let. Tiffany mimochodem bylo 24 let a jejímu příteli Michaelovi 23 let. Celá skupinka při představě tolika peněz přišla o poslední morální zábrany, pokud tedy nějaké vůbec měla. A svůj děsivý plán dali do pohybu v páteční večer 8. července roku 2005. Bruce a Alan večer zaklepali na dveře domu samnerových. Otevřela jim Carol a kluci na ní vybalili nezrovna originální historku o tom, že se jim rozbilo auto a že by si potřebovali zavolat. Přísloví pro dobrotu na žebrotu zde dostalo ještě zlověstnější rozměr. Carol je pustila dovnitř do domu a do pár vteřin už na ní jeden mířil pistolí, která ovšem nebyla pravá a druhý začal svazovat. Jelikož se ale Carol dala do křiku, Upozornila na sebe Regiho, který zrovna něco dělal v garáži. Dal se do pohybu tak rychle, jak jen to vzhledem k jeho fyzickému handicapu šlo, ale jakmile se dostal do domu, Alan a Bruce se na něj sesypali a křehký regi neměl šanci vzdorovat. Kluci potom pár přivázali k sobě v jejich ložnici a přelepili jim celou hlavu lepící páskou tak, aby ale mohli dýchat. Pak poslali SMS-ku Michaelovi, který mezitím seděl Tiffany v mazdě, kterou si pronajala, dole v ulici. Ta SMS byla jasná instrukce, že má Michael přijít za Brucem a Alanem do domu Samnerových a pomoct ho vyloupit. Tiffany mezitím čekala v autě. Tahle povedená trojice pak dům vybrakovala, ale tím to bohužel neskončilo. Řekli si, že z Reggieho a Carol dostanou piny k platebním kartám, které jim taky vzali. A tak nebohou dvojici popadli a hodili je do kufru jejich vlastního auta, Lincoln na Town Car z roku 1993. Bruce se pak oddělil a šel si přisednout k Tiffany do pronajatého auta, kdežto Michael zůstal s Alanem a oba nasedli do auta samnerových, kteří byli v kufru. Obě auta pak společně vyrazila na sever na 40 minut dlouhou cestu hned za floridskou hranici do státu Georgia do oblasti Charlton County. Nešlo o náhodný výběr, v jedné místní opuštěné lesní oblasti si totiž skupinka pachatelů předem vyhlédla místo, v němž dva dny předtím vyhloubila jámu, nebo chcete-li, hrob. Jakmile obě auta dojela do cílové destinace, mladíci otevřeli kufr, v němž leželi úplně spocení Samnerovi. Vzduch v kufru byl téměř vydýchán, navíc bylo léto, takže Samnerovi se vařili ve vlastním potu. A důsledkem toho bylo i to, že se odlepila lepící páska, kterou byli oblepení a přichycení k sobě. Michael a Alan oba důchodce vytáhli z kufru a hodili je na zem. Carol a Reggie byli už tak vysílení, že se nezmohli na žádný odpor. Nevím, jestli v nějaký moment zjistili, že mezi lidmi, kteří je unesli, je jejich milovaná Tiffany. Podle rozsudku totiž Tiffany zůstala v mazdě u cesty a brzy se k ní přidal i Bruce. Na místě činu tak přímo v ten moment nebyly. Důkazy nasvědčují tomu, že u hrobu byly nastoupení s lopatami jen Michael a Alan. Mladíci potom oba schodili do předpřipraveného hrobu a začali jim vyhrožovat, že je zabijou, pokud jim neprozradí piny ke kartám. Reggie prosil o život a všechny informace jim předal, ale skupinku to bohužel nijak neobměkčilo. Michael a Alan popadli lopaty a pomalu začali pohřbívat nebo pár zaživa. Trvalo to hodiny. Carol plakala a objímala ze zadu Reggieho. Oni už se pod tíhou hlíny nemohli hýbat a jak se postupně navyšovalo množství hlíny, už ani nemohli dýchat. A ti dva jim házeli hlínu přímo do obličeje. V jeden moment prý už nebyli vidět, ale pod hlínou byl stále slyšet nářek. Sám Michael to vyšetřovatelům prozradil. Uvedl, cituji. Věděli jsme, že jsou naživu. Slyšeli jsme ho. Slyšeli jsme je oba, jestli chápete. Bylo to zvrácený. Tak hlavně, že to ví. Byla to strašná, tríznivá a hlavně pomalá smrt, kterou si nezaslouží nikdo, na tož tenhle milý pohostinný pár. Skupina nemilosrdných vrahů se pak dala na cestu. Vozidlo samnerových odvezla přes hranice zpátky na Floridu do okresu Baker County, kde pak bylo nalezeno policií. Všichni potom nasedli do pronajatého auta a rovnou se vydali k bankomatu, kde vybrali tisíc dolarů a v následujících dnech si pořídili elektroniku, hry, oblečení, alkohol, parfémy, zkrátka všechno, co se jim zrovna zachtělo. Na Instagramu motivu zla se můžete podívat, kromě dalších fotek, i na fotku Tiffany a kluků, jak se spoustou bankovek a lahvemi alkoholu pozují v limuzíně jen několik hodin poté, co zaživa pohřbili Samnerovi. Usměvy na tvářích jim samozřejmě nesmí chybět. Jsou to prostě odporné bytosti bez špetky soucitu a svědomí. Ale nebojte... V jejich případě boží mlíny nemlely pomalu. Pamatujete na rondu v době vraždy už 29-letou dceru Kerol? Ta se začala o svou matku, která teď navíc bydlela v jiném státě, strachovat velice rychle. Byly totiž zvyklé spolu téměř každý den telefonovat a Kerolí jí najednou nebrala telefony. Jelikož tohle nezvyklé ticho trvalo už skoro tři dny a nedalo se dovolat ani režímu, nasedla Ronda v pondělí do auta a vydala se na čtyřhodinovou cestu do Jacksonville. Jakmile na jejich adresu dorazila, viděla, že na příjezdové cestě chybí jejich auto a v domě se svítilo. Zkusila tak kliku a dveře byly odemčené. Vešla do domu, kde objevila milovaného pejska Carol a Reggieho, Mikeyho, a toho by pár nikdy nenechal na několik dní. Na plotně taky stálo nedovařené jídlo, v kuchyni ležely životně důležité léky, včetně inzulínu a mobil obou manželů. V domě zůstala i hůl Carol a vozíček Režího, takže to prostě nedávalo smysl. Ronda si hned uvědomila, že je to celé divné a pojala podezření, že Carol a Regiho někdo vylákal ven nebo rovnou unesl, jelikož byli důvěřiví a hodní. A celou věc rovnou ohlásila policii. Ta i ve světle toho, že šlo o dva těžce nemocné lidi, hned v pondělí rozjela masivní pátrání po Samnerových a první úspěšnou vlaštovkou této pátrací akce bylo nalezení jejich automobilu den na to v úterý u lesní cesty v okresu Baker County na Floridě. Asi hodinu jízdy od Jacksonville. A v kufru automobilu byly nalezeny lopaty. Policie nález oznámila veřejnosti a jen několik hodin poté obdrželo místní policejní oddělení telefonát, který policisté hned vyhodnotili jako podezřelý. Volali jim muž, který o sobě tvrdil, že je Reggie Sumner, ač měl hlásek jako konipásek a opravdu nezněl jako starý muž. Že prý s manželkou vyjeli do Delaware na pohřeb rodinného přítele a že prostě není třeba je hledat. Policisté chtěli slyšet Carol. A tak tenhle údajný Reggie předal telefon ženě, která o sobě tvrdila, že je Carol a že je všechno v nejlepším pořádku. I tato údajná Carol zněla opravdu mladě. Rozhodně ne jako 61-letá Carol. Policie si telefonát zaznamenala a pozvala na oddělení Rondu, která jednoznačně potvrdila, že hlasy nepatří její matce Carol a ani Reggie Asi vás nepřekvapí, že Michael předstíral, že je Reggie. A Tiffany předstírala, že je Carol. A víte, co je nejlepší? Zjistilo se, že na policii zavolali proto, že karta samnerových, ze které vybírali tisíce dolarů, byla najednou zablokovaná. A doufali tak, že když policii zavolají a budou předstírat, že jsou samnerovi, policisté jakékoliv podezření smetou ze stolu, nějak zázračně odblokují kartu, jako by to nebyla věc banky, a oni tak budou moci nadále pokračovat v utrácení peněz. Nejostřejší tušky v penále to tedy rozhodně nebyly. Tady máte ukázku toho, jak Michael předstírá, že je Reggie a apeluje na policisty, že je cukrovkář a jeho žena má rakovinu a proto potřebují co nejrychleji vyřešit blokaci karty. Následuje ukázka rozhovoru Tiffany, předstírající, že je Carol s detektivem. Is this Carol? Yes, that is. You doing Jak jen si pro Boha mohli myslet, že jim tohle projde. Policie dále prověřila pohyb na účtě Samnerových a zjistila, že někdo prostřednictvím jejich platební karty vybral peníze z bankomatu ATM v Jižní Karolíně i když tou dobou byli Samnerovi už pohřešovaní. Policie si vyžádala záznamy z kamery u bankomatu a nepřekvapivě zjistila, že peníze vybíral nějaký mladík. A díky tomu hloupému telefonátu navíc přišli na to, že z telefonního čísla volajícího se volalo do půjčovny aut a že půjčené auto odpovídalo automobilu, které bylo k vidění na záznamu kamery bankomatu. A na že bylo auto půjčené, Najméno naší staré známé, Tiffany Cole, takže se stopy docela hezky spojily. Vozidlo značky Mazda v sobě navíc mělo zabudované sledovací zařízení pro případ toho, že by se ho někdo pokusil odcizit. A jelikož ho Tiffany a Spol stále měli u sebe, prakticky k sobě nevědomky dovedly zásahovou jednotku. Ta je překvapila v motelovém pokoji v Charlestonu v Jižní Karolíně, kde se skupina skrývala i se všemi penězi a novými věcmi, které si za ně pořídila. Policie také objevila klíčky od auta samnerových a Reggieho sbírku mincí, takže nebylo pochyb, že mají prsty ve zmizení manželského páru. Jediný, kdo v motelu chyběl, byl Bruce Nixon. Policie si Tiffany, Michaela a Alana předvedla k výslechu, který zpočátku nikam nevedl. Jenže po hodinách tlaku a intenzivního vyslýchání Tiffany prozradila, že její skupina Samnerovi okradla. Ale rychle dodala, že nic jiného jim prý neudělala. Celou věc měl vymyslet její přítel Michael a ona ho prostě jen slepě následovala. Prozradila taky jméno Bruce Nixna, o němž policie zatím nevěděla. A tak si brzo přijela i pro něj k němu domů. Na rozdíl od svých tří kamarádů, ale Bruce nedokázal mlčet nebo alespoň mlžit a přiznal, co se stalo. Všechno vylíčil do posledního puntíku a potvrdil, že se čtveřice domluvila, že Samnerovi zavraždí. Michael prý skupinu informoval, že Samnerovi odvezou k hrobu a že je předávkují na místě jejich léky a těla rovnou hodí do předpřipraveného hrobu. Jak víme, k žádnému předávkování ale nedošlo. Skupina se na místě rozhodla k daleko trýznivějšímu způsobu vraždy. Bruce taky dovedl vyšetřovatele k hrobu, kde byly po jeho vyhrabání objeveni mrtví manželé Samnerovi ve vzájemném obětí. Michael, který měl podle Tiffany údajně celou věc vymyslet, netušil, že Bruce kápnul božskou. A jaký to pro něj byl šok, když se od své babičky, která si to mezitím přečetla v novinách, dozvěděl, že Bruce policii dovedl k hrobu tak to si můžete poslechnout tady. A všimněte si, že babička zní docela nad věcí na to, že její vnouk někoho chladnokrevně zavraždil. Podle pitevní zprávy bylo příčinou smrti mechanické zadušení. Carol a Reggie měli hlínu a písek v ústech, v dýchacích cestách, ale i v žaludku, takže než zemřeli, opravdu dlouho byli ještě naživu. Tlačila na ně taková masa hlíny, že zkrátka neměli šanci. Strašný konec životů dvou lidí, které osud už tak dost zkoušel. Jelikož Bruce Nixon spolupracoval s policií, dovedl jí k hrobu a svědčil proti ostatním, byl odsouzen k nejmírnějšímu trestu a to k 45 letům odnětí svobody. Tiffany, Michael a Alan takové štěstí ale neměli. Soud Tiffany začal v říjnu roku 2007. Tiffany sice všechno házela na Michaela a tvrdila, že ani nevěděla, že jsou Samnerovi v kufru auta, prý taky myslela, že do vykopaného hrobu schovají ukradené předměty. Ale i kdyby nevěděla, co se na Samnerovi chystá, i kdyby se nepodílala na hloubení hrobů dva dny před vraždou, pořád to byla ona, která k nebohým Samnerovým dovedla svého přítele Michaela a jeho kumpány. A celé to s nimi absolvovala, byť spovzdálí, ale bylo jí to fuk. Dle posudku psychiatra Ernesta Millera trpěla Tiffany celou řadou psychických problémů, ale žádnou psychotickou poruchu neboli psychózu neměla. Psychotickou poruchou tady rozumíme o nemocnění, pro která jsou typické například halucinace a bludy nebo zkrátka jakkoliv zkreslené vnímání reality. Tiffany ale trpěla chronickou depresí, nízkou sebeúctou a byla závislá na alkoholu. Užívala taky léky jako Xanax a Valium a příležitostně i drogy jako například kokain. Taky jí byla diagnostikována blíže nespecifikovaná porucha osobnosti. Tiffany se nezdravě spoléhala na druhé a byla na nich doslova závislá. Doktor Miller u ní rovněž shledal rysy masochismu. Tady je to myšleno v tom smyslu, že Tiffany se záměrně obklopovala lidmi, kteří do života přinášeli problémy, což je docela zajímavá charakteristika. Vše mělo pramenit z dětství. Když se Tiffany narodila, bylo její matce 16 let a otec Tiffany seděl ve vězení. Sice se pak dostal ven, ale o Tiffany a jejího bratra je velpramalý zájem. Tiffany se musela pořád stěhovat a neměla tak stabilní rodinné zázemí. Když bylo Tiffany 12 let, vzala si její matka Rika, který se pak stal jejím nevlastním otcem. A tady si dovolí malou poznámku... Právě Rick byl sousedem Samnerových a Tiffany se o něj tou dobou starala, neboť byl vážně nemocný. To jsem řekla už v úvodu. Rick byl ale agresivní. Tiffany prísilně poznamenala situace, kdy přední Rick hodil nějakým štěňátkem o zeď a zlomil mu krk. Měl týrat i jejího mladšího bratra, takže to samozřejmě měla v dětství těžké, o tom žádná. Tiffany taky nedokončila střední školu. A v 16 letech utekla z domova, protože jí prý po dva roky sexuálně zneužíval její vlastní otec. Není mi tady úplně jasné, u koho přesně Tiffany tou dobou bydlela, jestli mezi rodiči nějak pendlovala či co, protože v rozsudku je to popsané dost stručně a hodně vágně. Každopádně Tiffany se svěřila své matce, že jí její biologický otec David zneužívá. Ale ta jí to nevěřila. Zkrátka není sporu, že rodinné zázemí měla Tiffany strašné, ale to neomlouvá, co udělala Samnerovým. V dospělosti navíc měla několik násilnických partnerů, což akorát přispělo do začarovaného kruhu sebedestrukce a masochismu. Až konečně poznala Michaela, na kterém se stala úplně závislá a to spolu prosím byly v době vraždy Samnerových jen tři týdny. Skutečně krátké, ale intenzivní. Dle doktora Millera Tiffany jen slepě následovala Michaela, protože taková je její podstata osobnosti. A kdyby nebylo Michaelovi iniciativy, ke zločinu by nikdy nedošlo. Jak to tak ale bývá, Michael tvrdil, že i on měl za to, že půjde pouze o loupež a že ten hrob vykopali proto, aby Samnerovi jen postrašili. Jenže tomu samozřejmě nikdo nevěří. Veškerou vinu Michael házel na Bruse a Alana. Tiffany a Michael si asi mysleli, jak nad všemi vyzrají, ale svým lhaním a celkovou krutostí na místě činu si akorát přihoršili. Tiffany N. Cole byla po týdenním procesu v říjnu roku 2007 odsouzena k trestu smrti a ještě v roce 2015 byla třetí nejmladší ženou ve Spojených státech v celé smrti. Její přítel Michael James Jackson byl odsouzen k trestu smrti už v květnu roku 2007 a stejný trest si vysloužil i Alan Wade. Syn zavražděné Carol, Frederick Hellock. po vyhlášení rozsudku na adresu Tiffany uvedl, cituji, zaslouží si trpět, zaslouží si zaplatit tu nejvyšší cenu. Každý, komu je té ženské líto, by se měl podívat na fotky toho, když mámu a Reggieho vyndavali z hrobu. A s tím asi nelze nesouhlasit. Tiffany možná měla v životě smůlu, ale to není argument. Bez jejího přičinění by k tak ohavnému činu prostě a jednoduše nedošlo. Ale pozor, jelikož porota pro tresty smrti nehlasovala jednohlasně, například v případě Tiffany, to bylo 9 k 3, tak je ten trest smrti podle rozsudku florického nejvyššího soudu z roku 2017 proti ústavní. Nově musí v případech, kde se doslova rozhoduje o životě a smrti obžalovaného, panovat naprostá schoda mezi porotou. Tiffany, Michael a Alan tak mají nárok na nové procesy. Velice pravděpodobně se proto jejich trest změní na doživotí. Tiffany, prý už našla klid a je jiným člověkem, jak aspoň tvrdí v následující ukázce. Já Dnes její 40 let stále čeká v celé smrti podobně jako její kumpáni Michael a Alan a nový proces zatím nebyl zahájen ani u jednoho z nich. Mimochodem Alan, kterému bude 34 let, si v celé smrti nějak záhadně pořídil miminko s ženou jménem Sigrid, která si s ním začala dopisovat. Záhada je to hlavně proto, že vězni odsouzení na smrt mají povolené jen bezkontaktní návštěvy, takže děťátko, kterému teď budou dva roky, asi přinesl čáp. Nebo dozorci v příhodný moment odvrátili hlavu. Ale láska zjevně kvete i v celé smrti. A to je pro dnešek vše. Líbila se vám dnešní epizoda? Měla by Tiffany podle vás zůstat v celé smrti? Budu ráda za vaše postřehy a komentáře na instagramu Motivu Zla, kde ostatně najdete i fotky všech aktérů epizody. Úplně nejradši budu, když epizodu nazdílíte mezi své známé a kamarády, a taky mě moc potěší, když přispějete prostřednictvím platformy Buy Me a Coffee. Moc vám všem děkuju za podporu a těším se na slyšenou zase za 14 dní.